0: Preparados, listos, comenzamos. Hola, muy buenas, buenos días a todos. Soy Daniela Ranz, Dani Pit en Redes sociales y vamos con este nuevo episodio de Te Emprendiendo. Esta vez voy a cambiar un poquito el tono de, del episodio, y es que voy a resumiros un libro de realización personal, un libro que al menos a mí en cierta manera me ha cambiado la vida, y es que este libro. Tiene grandes pepitas de oro y consejos que aplico en mi día a día y que me ayudan a ser más productivo y efectivo. Es el libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Y para que entendáis de qué trata el libro, en él el autor nos da una serie de pautas para vivir de manera íntegra y ofrece un marco de siete principios que si seguimos podemos potenciarnos en las facetas que nosotros escojamos y así conseguir cumplir nuestros objetivos. Este es un libro con una profundidad muy amplia, no se puede resumir con total efectividad en un podcast, así que yo voy a intentaros explicar simplificadamente el libro, pero si lo que queréis es profundizar en estos conceptos, tendréis que leeroslo. En primer lugar, el libro parte de la premisa de que existen tres niveles de realización personal, la dependencia, la independencia y la interdependencia. Todas las personas nos situamos en uno de estos niveles, bien sea emocional, financiera o personalmente. Por ejemplo, tú puedes ser independiente financieramente, pero ser totalmente dependiente sentimentalmente de tu pareja. Estos niveles de dependencia, independencia e interdependencia son correlativos y van de menos a más. Es peor ser dependiente que independiente y peor ser independiente que interdependiente. El concepto de interdependencia, que es el que más conflicto puede generar, el más difícil de entender, quiere decir que soy totalmente independiente pero que he llegado a la comprensión con mis pensamientos y mis actos de que trabajando junto a otras personas puedo progresar y lograr más que trabajando yo solo. Así, el libro basa sus hábitos en primeramente conseguir la independencia, después la interdependencia y finalmente un hábito, el hábito número 7, afilar la sierra, que lo que permite es engrasar la máquina periódicamente para seguir en el estado de interdependencia. Para resumir esto, las personas podemos estar en tres estados. Podemos ser dependientes, podemos ser independientes y podemos ser interdependientes. Una persona dependiente es peor que una, que una independiente y una independiente es peor que una interdependiente. En cuanto a términos de efectividad me refiero, evidentemente. Los primeros tres hábitos del libro te ayudan a pasar de la, del estado de independencia al estado de independencia. Los siguientes tres, el cuatro, el cinco y el seis, te ayudan de pasar de la independencia a la interdependencia. Y el último hábito es uno, que lo que te permite es engrasar la máquina, engrasar tu efectividad para no perder el estado de interdependencia. Hábito 1. Sé proactivo. Existen dos tipos de personas, las personas reactivas y las personas proactivas. Los primeros entienden que si algo les sale mal es por causas ajenas a ellos mismos, si un examen o un negocio les va mal, es por culpa del profesor, el mercado o cualquier otro factor ajeno a su capacidad. Sin embargo, las personas proactivas entienden que sus acciones y planteamientos son la principal causa de su situación. Evidentemente, existen factores ajenos que han podido ser excepcionales y afectar en su suerte, pero la gente proactiva no culpa a nada o a nadie de su situación y lo que hace es tomar la iniciativa para cambiarla planteándose qué acciones o qué estrategias puede tomar para aprobar ese examen o sacar ese negocio adelante. Hábito 1. Sé proactivo, entiende que tú eres el culpable de tu situación y toma la iniciativa para cambiarla. El segundo hábito es comenzar con un fin en mente. Imagina que estás en un funeral, en una sala donde hay un ataúd al frente. Te acercas andando al ataúd y cuando miras la persona que hay dentro, te ves a ti mismo. ¿Qué personas te gustaría que hubiera en el funeral? ¿Qué te gustaría que dijera las personas de ti? Seguramente quisieras que el funeral estuviera lleno de familiares, amigos o compañeros de profesión. Y probablemente lo que quisieras es que cada, cada grupo de personas dijera una cosa diferente de ti. Tu pareja diría una cosa, tus hijos otra, tus amigos otra y tus compañeros otra. Pero lo que sí que te gustaría es que todos tuvieran buenas palabras acerca de cómo eras, de qué decisiones has tomado y de cómo has vivido tu vida. Imaginando tu funeral, sabes hacia dónde quieres enfocarte y ves claramente cuál es el objetivo que tienes en cada faceta de tu vida. Aprovecha este momento de lucidez en el que ves claramente hacia dónde quieres ir y escribe un enunciado de misión personal, un enunciado de cada faceta de tu vida, un enunciado que diga qué tipo de familiar quieres ser, cómo quieres enfocar tu vida laboral, qué filosofía quieres seguir en cuanto al deporte que practicas, los clubes en los que formas parte, los libros que lees o tus ingresos y gastos. Si escribes hacia dónde quieres dirigir cada faceta de tu vida, te será mucho más fácil encauzarte cuando las circunstancias y el día a día te hagan desviarte del camino. Hábito 3. Pon primero lo primero. Este es el hábito de priorizar, de poner en una balanza qué es más y qué es menos importante. Existen cuatro tipos de acciones, dependiendo de su urgencia y su importancia. Las acciones importantes y urgentes, como las que se llevan a cabo en momentos de crisis... Las no importantes, pero sí urgentes, como contestar llamadas telefónicas, correos electrónicos de tu jefe o acudir a las reuniones. Las acciones que no son ni importantes ni urgentes, como por ejemplo navegar en redes sociales o jugar a un videojuego. Y las acciones importantes, pero no urgentes. Son sobre estas últimas sobre las que tenemos que dar prioridad. Acciones como dedicar tiempo a la familia, estudiar para un examen, hacer deporte, cocinar para comer sano o centrarnos en proyectos que queremos emprender. Acciones totalmente imprescindibles en tu día a día, que no tienen ningún tipo de urgencia, pero que si dejamos de hacer, a la larga, tendremos malas relaciones con nuestra pareja, con nuestros hijos, suspenderemos el examen, no tendremos salud o no conseguiremos sacar adelante el proyecto de emprendimiento. Poniendo primero lo primero, conseguiremos priorizar las facetas que más nos importen de nuestra vida. Con el cumplimiento de estos tres primeros hábitos, conseguiremos pasar de ser una persona dependiente a una independiente. Siendo proactivo, entenderemos que nuestra situación puede cambiar con nuestras acciones. Comenzando con un fin en mente, sabremos qué es lo que queremos, dónde estamos y dónde queremos llegar. Y poniendo primero lo primero, priorizaremos cada faceta de nuestra vida para cumplir nuestros propósitos. Los siguientes tres hábitos lo que van a hacer es... Que pasemos del estado de independencia al estado de interdependencia. Hábito 4, pensar, ganar, ganar. Imagina que estableces un negocio de consultoría con un cliente, con este servicio tú le proporcionas un asesoramiento sobre marketing para aumentar sus ventas y él lo que te va a hacer es pagar conforme a los resultados que obtenga. Al cabo de unas semanas el cliente ha conseguido aumentar su tráfico gracias a tus servicios y consecuentemente sus ventas han crecido por lo que satisfecho te paga por sus servicios esto es una relación ganar ganar en la que ambos habéis salido beneficiados las personas las personas que piensan ganar ganar buscan transacciones sean económicas o no en las que ambas partes salgan ganando y entienden que el mundo no es un juego de suma cero en la que para ganar tú significa hacer las pensas de que otro pierda sino que comprenden que en un negocio existen siempre alternativas cooperativas de las que ambos podemos salir beneficiados. Hábito 5. Busca primero entender y luego ser entendido. Ponte en la situación de que estás sin el oculista debido a un problema que no te permite ver con claridad. El médico, tras hablar contigo y sin hacerte ninguna prueba, que se quita sus gafas y te las da. Como hora de esperar, una vez te pones sus gafas, tu vista empeora. El problema que tienes tú es distinto al que tiene el oculista. Cuando una persona pide un consejo o expone un problema, solemos contestarle explicándole qué hicimos nosotros en una situación parecida, cuando la mayoría de las ocasiones no nos hemos parado a comprender las peculiaridades de la situación y de la persona. Antes de aconsejar, párate a entender y empatiza con la otra persona, busca primero comprender su problema y una vez hecho ese ejercicio de introspección, aconseja. Hábito 6. Sinergiza. ¿Qué es lo que hacen los Vengadores el equipo de superhéroes más poderoso de la Tierra? ¿Cómo actúa Iron Man cuando se enfrenta a una amenaza tan grande que él solo no puede combatir? Llama a los Vengadores. Los llama aun sabiendo que el villano a batir es mucho más poderoso que todo el equipo junto. Esto sería así si sumáramos la capacidad de cada superhéroe por separado. Pero cuando cooperamos con otros y sumamos nuestras capacidades con las de otras personas... Mejoramos nuestra productividad de manera acelerada. Este crecimiento de la productividad o de la efectividad se debe a la sinergia, y es que el trabajo conjunto es más que la suma de las partes. La gente realmente efectiva busca relaciones con las que sinergizar, pues entiende que cooperando con otros va a llegar más lejos que trabajando el solo. En resumidas cuentas, 1 más 1 igual a 3. Con el cumplimiento de estos tres hábitos, pasaremos de ser personas independientes a e interdependientes. En primer lugar, pensando ganar-ganar, estableceremos relaciones fructíferas y satisfactorias para ambas partes. Buscando primero entender y después ser entendido, trabajaremos la empatía y seremos cada vez más capaces de comprender las situaciones reales de los otros, mejorando así nuestras relaciones. Y por último, sinergizando, Sumaremos esfuerzos con las personas y nos proyectaremos cada vez más lejos. El último hábito es el hábito que nos permite esforzarnos sin desgastar la máquina de la efectividad. Hábito 7. Afila la sierra. Imagínate que estás con un leñador. Este leñador lleva cortando árboles todo el día con una sierra. Al final del día su efectividad se ha visto mermada, así que tú te acercas y le aconsejas que lo que tiene que hacer es parar durante una hora para afilar la sierra y así cortar a árboles más rápido. A lo que el leñador te contesta que no tiene tiempo para afilar la sierra porque necesita seguir cortando árboles. La efectividad, la efectividad de nuestra capacidad funciona como esa sierra. Si no la afilamos periódicamente, la reducimos. Date periodos de descanso en los que dejes de trabajar para así despejar tu mente y afilar tu sierra. Pasea. Disfruta de un café sin estrés con tus amigos. Échate una siesta. Date periodos ocasionales de vacaciones en los que descanses del trabajo. No sientas que estos periodos o estos descansos te están frenando. Pues al contrario, te están dando fuerzas para una vez vuelvas al trabajo, tu productividad y efectividad aumentará. Hasta aquí los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Recuerda. 1. Sé proactivo. 2. Comienza con un fin en mente. 3. Pon primero lo primero. 4. Busca relaciones ganar-ganar. 5. Ganar. Trata de primero entender y después de ser entendido. 6. Sinergiza y 7. Afila la sierra. Evidentemente en el libro Stephen Covey trata estos hábitos con mucha más profundidad e ejemplifica muchísimo. Y yo recomiendo a todo el mundo que lo lea, es un libro muy bueno. A mí, el día que lo, que lo leí, dije, wow que, que acabo de leer, o sea, es muy, muy bueno. De hecho, es, me lo he leído dos veces y, y parte del libro me las he leído cinco o seis y he ido subrayando, porque es un libro muy bueno y quería, quería poder explicarlo con vosotros y he perdido muchas cosas por el camino. Hay Fuera ya de los hábitos hay una cosa que, que explica Stephen Covey, que se llama al principio... PCP que explicaré en un futuro podcast, en resumidas cuentas dice que es tan importante cuidar el resultado como el medio hacia el resultado y es o sea, realmente el libro es muy potente, recomiendo a todo el mundo que lo lea, yo quería ejemplificarlo y, y decir en resumidas cuentas las características principales de cada uno de los hábitos, eh, si tenéis cualquier duda, preguntarme por aquí, ponerme comentarios en iBox o leer la descripción que pondré una frase a, de, de cada uno de los hábitos en lo que resuma todavía más en qué consisten. Y bueno, espero que os haya gustado. Yo soy Daniel Ranz, Dani Pitti en redes sociales. Y nada, lo dicho, darme feedback por aquí o por iBox. Así que muchas gracias a todos por escucharme. Nos vemos la próxima. Un saludo.